0: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre sinusite, uma inflamação dos seios da face e um problema muito comum que pode ser desencadeado, por exemplo, por um resfriado, por uma gripe. Mas quanto tempo dura uma sinusite? Quais as complicações dela também? Bem, a gente vai saber sobre tudo isso agora no consultório com o médico otorrinolaringologista, Dr. Silvio Caldas. Dr. Silvio é professor titular de otorrino da Faculdade de Medicina, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas e ex-diretor da Faculdade de Medicina. Boa tarde, doutor Silvio Caldas, e seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
0: Muito obrigada, doutor Silvio, pela disponibilidade, e muito obrigada também a nossa outra convidada, a doutora Ana Paula Bezerra, ela também é médica, otorrinolaringologista. Ela é especialista em cirurgia do nariz e seios da face, médica preceptora do Hospital das Clínicas de Pernambuco e diretora do Núcleo de Otorrino do Recife. Boa tarde, doutora Ana Paula Bezerra. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne.
2: Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, doutor Silvio. Prazer estar aqui para esclarecer um tema tão presente
0: no nosso dia a dia. A gente que agradece também sua disponibilidade, doutora Ana Paula, por estar aqui com a gente nessa tarde de hoje. E, gente, se vocês quiserem participar do consultório, muito fácil. É só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 991-47-8520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem aqui do consultório. Doutora Ana, a gente vem notando muitas pessoas com sintomas de gripe, com sintoma de resfriado. E também algumas pessoas já com diagnóstico de sinusite. E recentemente... É eu fui fazer um teste para Covid-19, chegando lá, a pessoa que fez o teste disse assim, olha, tem muita gente, a gente começou a conversar, e ela disse assim, tem muita gente chegando aqui com problemas no olfato, gente que teve diminuição no olfato, ou que não está mais sentindo nada, nenhum cheiro, e não é Covid, é sinusite. Eu, eu, ou pelo menos ela disse assim, ou a suspeita é de sinusite, né? A gente pede para investigar. E eu queria que a senhora falasse um pouco se realmente sinusite pode deixar um quadro assim, da pessoa ficar sem sentir nada, que foi o que ela chegou a comentar comigo.
2: É, na verdade, qualquer quadro que causa um processo inflamatório no nariz, que seria uma rinite, ou mesmo nos seios da face, que seria a própria sinusite, é, causa um bloqueio da molécula de odor é, na chegada até a parte da placa olfatória. Então... Muitas vezes esse inchaço que esse processo inflamatório causa impede que a molécula de odor chegue ao local onde tem as terminações nervosas que levam o estímulo para o nervo olfatório. Então, por isso, quando a gente tem um quadro de rinite, seja ela alérgica, seja ela viral, ou mesmo um quadro de sinusite, pode vir em associação o um quadro de diminuição do olfato.
0: Então, não é
2: uma exclusividade da, da, do vírus da Covid,
0: uhum. né? Isso aí é, existe também para outras situações. Além dessa, desse entupimento assim do nariz, né? Que muita gente vai dizer assim, ah, meu nariz está entupido, eu não consigo sentir nada. Além disso, o que caracteriza um quadro de sinusite?
2: Então, são sintomas que ele se sobrepõe muitas vezes, né? O que é rinite, o que é sinusite, porque muitas vezes são sintomas próximos. É obstrução nasal, é, muitas vezes tem a, a, a saída da secreção pelo nariz, mas, habitualmente, a sinusite, ela causa uma dor mais intensa na face, cefaleia, saída de secreção amarelada pelo, é, na lavagem nasal, muitas vezes pode ter tosse, quando essa drenagem de secreção, ela escorre pela faringe, é, gerando esse tipo de estímulo da tosse. Então, o diagnóstico, como eu estava inicialmente falando, ele pode se sobrepor os sintomas. Então, é essencial a gente no consultório é, fazer na realização do exame físico é, para distinguir, né, se a gente está num quadro ainda inicial de uma rinite, de uma rinite inflamatória, ou se já evolui para um quadro de um quadro de
0: sinusite. Entendi, doutor Silvio. A sinusite, ela sempre pode, ela sempre vem de um quadro viral ou não?
1: Não, a sinusite, veja, como, como a Ana Paula estava né, explicando, é, essa, essa, esse sufixo, né, essa terminação das palavras em ite, significa inflamação. Então, a rinite é uma inflamação de quê? É uma inflamação da mucosa que reveste as cavidades do nariz. A sinusite é uma inflamação da mucosa que reveste as cavidades paranasais, ou seja, os seios da face que estão, como ela falou, aqui na face. E, e tudo isso é ligado, tudo isso é, é basicamente uma coisa só compartimentalizada. É, então, o, 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 essa inflamação, toda a inflamação no nosso organismo é uma reação de defesa. Significa dizer que o nosso organismo está se defendendo contra uma agressão qualquer. E existem vários tipos de agressão. Vários agentes podem agredir a mucosa do nariz e dos seios da face. Quando essas agressões vêm pelo ar, normalmente que agride tudo junto. Uhum. Agride a mucosa nasal e agride a mucosa dos seios da face. E aí você tem a rinite e a sinusite que normalmente vêm juntos. Então, é, é, vários agentes podem causar. Os vírus podem causar rinite e sinusite. Uma gripe, por exemplo, que o camarada está com o nariz todo entupido, com secreção, espessa e tal, ele pode estar com uma sinusite de origem viral. Né? Uma bactéria também pode causar a sinusite. E aí você tem quadros mais intensos, como a Ana Paula estava falando, né? de dor e tal. Então, não, nem sempre as sinusites são causadas por vírus. Eles podem ser causadas por bactérias, podem ser causadas por fungos, pode ser causadas por um, uma reação alérgica, simplesmente. Então, a, a, inclusive, a maioria dos quadros de sinusite que a gente tem são de origem viral.
0: Uhum. Agora, doutor, quanto tempo dura sinusite?
1: Isso vai depender é, de questões, obviamente, genéticas, né? de, de como é que se dá essa reação do nosso organismo, mas vai depender fundamentalmente do tipo de agente que está agredindo a nossa mucosa. E muitas vezes essa agressão é uma agressão meio permanente, né? Por exemplo, vamos admitir que um camarada arrume uh, 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 um emprego numa, numa indústria de carvão. E ele vai lá dentro de uma mina de carvão e fica inalando aquelas coisas, aqueles agentes agressores, esse paciente tende a ter um processo inflamatório mais arrastado, né? Porque ele tá indo lá todo dia, Cheirar aquelas, aqueles, né, inalar aqueles produtos agressivos. Mas, por exemplo, numa rinocinosite viral, normalmente, aí, com 5, 7 dias no máximo, você já, né, já passou, o seu organismo já combateu né, aquele agente. No caso de rinocinosites bacterianas, a tendência é que você demore um pouco mais de tempo, sabe? Passa de 5, sete dias, passa aí para dez dias e tal, e você pode merecer tratamentos específicos para isso. A gente
0: pode falar também de sinusites crônicas?
1: Sim, sem dúvida. Um, e a sinusite crônica a mesma coisa que eu falei, ela vai depender basicamente de duas coisas. Primeiro, da agressão que aquele paciente está recebendo e o tempo de duração dessa agressão, e da sensibilidade da mucosa desse paciente, que é determinada geneticamente. Então, você veja, um indivíduo que tem uma mucosa é, reativa, uma mucosa hipersensível, hiperreativa, como a gente está respirando né, uhum. é, impurezas o tempo todo, essas pessoas têm a tendência a reagir a essas agressões também o tempo todo, no dia a dia dele isso significa que ele tem uma rinocinusite crônica, que é um, né, que é um quadro é, arrastado, um quadro, um quadro permanente de, de, de inflamação.
0: Doutora Ana, para quem tem sinusite ou quem está assim, com a suspeita de sinusite, é, pode afetar a voz? Quando a gente está gripado, quando a gente está resfriado, muitas vezes a gente fica falando meio anasalado mesmo, né? Vocês até estão me vendo assim com, com a minha uhum. voz também, assim, eu estou me recuperando de uma. Mas é, a sinusite, ela pode provocar também essa voz mais anasalada? Pode sim. Como o Dr. Silvio comentou,
2: é, tudo isso faz parte da mesma mucosa que está compartimentalizada em setores. Então, no momento que você tem um processo inflamatório dos seios da face causando a sinusite, isso, porventura, causa um gotejamento de secreção para a faringe, essa secreção, muitas vezes, ela é repleta de células inflamatórias, muitas vezes de bactérias, e isso em contato com essa mucosa faringe ou mesmo da laringe, isso vai causar um, uma reação inflamatória também nessas regiões. Então, além dessa questão da mudança da sua voz, por exemplo, como você está hoje, que causa essa voz mais nasal pelo quadro obstrutivo e pelo, por esse edema né, na, na, na região do nariz e dos seus da face, essa secreção pode gotejar na faringe, na laringe, causando uma roquidão, por exemplo. Então, por isso que é, são são situações assim, são regiões contíguas, né? Então, muitas vezes uma re, uma inflamação numa região pode evoluir para uma uma inflamação em outra região próxima também. Tá certo?
0: De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial, a sinusite crônica atinge aí cerca de 15% da população no mundo todo. Já a sinusite comum afeta de 15% a 20% das pessoas aí no mundo. E nós estamos conversando com sinusite, sobre sinusite, com os médicos otorrinolaringologistas, doutor Silvio Caldas, também doutora Ana Paula Bezerra. o doutor Silvio, como é que se trata sinusite? Sempre é necessário um antibiótico ou não?
1: Não, é, nem sempre. Ah, o antibiótico ele só vai é, ser útil nasquele, naqueles casos de sinusite aguda causado por uma infecção, causada por uma infecção bacteriana. É, como é que se dá isso? Vamos dizer que o paciente não tenha problema nenhum né, de, de seio da face, de nariz e tal. Mas aí chega uma bactéria qualquer uma bactéria mais agressiva, porque você sabe, o nosso nariz é cheio de bactérias, mas vamos supor que chega uma bactéria mais agressiva, vem pelo ar e aí começa a colonizar as nossas cavidades nasais e sinusais. O nosso, o nosso organismo vai reagir contra isso. Então, a mucosa vai inflamar né, como, uma, como uma defesa, uma reação de defesa, mas isso é um quadro agudo. Aquele paciente que não tem que não tem um problema prévio e de repente se infecta e aí você pode ajudar o organismo a combater aquela infecção, aquela bactéria com um antibiótico. E aí, na hora que essa bactéria é eliminada, aí o seu, né, a sua mucosa volta àquele quadro original, aquele quadro né, basal, aquele quadro anterior que ele estava. Ou seja, depois de alguns dias, você passou por aquela crise né, de sinusite uhum. aguda. Essa sinusite aguda ela também pode acontecer nos pacientes que têm, já previamente, sinusite crônica. Tá? Pacientes que têm sinusite crônica, que têm essa mucosa permanentemente inflamada, eles têm uma certa predisposição a fazer quadros infecciosos porque fica retendo secreção dentro das cavidades e você sabe, toda é, secreção retida dentro de uma cavidade fechada no organismo, ela termina servindo de meio de cultura para germes. Então o paciente pode ter uma sinusite crônica, ele tem sintomas arrastados e é, com uma certa frequência ele faz quadros de piora, né, quadros de crises agudas né, no momento em que ele se infecta. Você trata aquele quadro, o organismo combate e ele volta àquele quadro basal de sinusite crônica que ele tinha. Então, basicamente, o antibiótico, ele é útil nos quadros de agudização ou de reagudização de uma sinusite bacteriana.
0: E se não for nesses quadros, assim, como é que vocês tratam a sinusite? É,
2: na Bom, verdade... É... Oi, ah, desculpa. desculpa,
1: pode falar. Não, continua. Não, não vai na sua
0: linha de pensamento.
1: É, o... o, o... Nos quadros de sinusite aguda, né, que é esses quadros que têm né, uma pouca duração de tempo, se eles forem causados por outro organismo que não a bactéria, um, um, um vírus, por exemplo, então normalmente você trata esse paciente apenas com sintomáticos, né, medicações para aliviar os sintomas. E, e tão logo o organismo combata aquela virose, aquele quadro vai desaparecer. Existe, existem outras situações, obviamente, que é, Ana Paula poderia falar também.
2: É, não, eu queria só, é, só dar uma ênfase, assim que nem toda sinusite ela é bacteriana, né como o doutor Silvio bem comentou. E isso é uma situação até um pouco difícil no dia a dia do consultório, porque o paciente, quando começa a ter os sintomas de sinusite aguda, que é a dor na face né, aquele nariz com então ele já vem com a tendência de pedir o um antibiótico muitas vezes, né, pensando que é a única forma de tratamento. E existe um time existe um momento certo para você introduzir o um antibiótico quando necessário. Então, muitas vezes o paciente vem com um quadro de infecção de viera superior, por exemplo, um resfriado, e passa aí cinco, seis dias com esse processo inflamatório no nariz, com vários sintomas... A gente avalia aqui e não encontra indícios de necessidade de uso de antibiótico. E é difícil até para o paciente compreender que a necessidade daquele momento é apenas de medicação sintomática. Não adianta dar antibiótico no momento que não tem a bactéria ali causando problema. Então, existe um momento certo. Então, habitualmente, pacientes que têm um quadro viral que, de 7 a 10 dias, que não tem uma melhora ou tem uma piora dos sintomas, aí a gente faz uma avaliação. Normalmente, a gente usa o recurso de videoendoscopia, que é um exame que a gente utiliza no próprio consultório, uhum. para fechar esse diagnóstico. E aí, a gente avalia a necessidade ou não
0: do antibiótico. Doutora Ana, quando a senhora fala dessa, dessas medicações sintomáticas, por exemplo, a senhora está falando de que tipo de medicamento? Porque quando a gente está muito resfriado, né, a gente escuta muitos os otorrinos falarem assim, olha, agora que você tem que fazer a lavagem nasal. Se você já fazia antes, você tem que fazer mais. Independente se vai ser, vai ser passado um antibiótico, um anti-inflamatório, enfim. Nesses casos que não, que não são, de sinusite que não, são necessárias, não é necessário, o antibiótico, por exemplo, lavagem nasal tem que estar tá mais presente? Tem outros, outros medicamentos também que vocês colocam aí na rotina do paciente?
2: Então, a lavagem nasal ela é importante, é, não só para alívio de sintomas, porque muitas vezes o paciente está com muita secreção, às vezes é uma secreção clara, pode ser um muco, mas o fato de você realizar a lavagem, isso remove essa secreção que está causando um desconforto ao paciente. E também uma forma de você retirar do nariz é, essa secreção com células inflamatórias ali também. Mas a gente sempre é, adiciona medicações descongestionantes, uhum. que podem ser, por exemplo, o uso de spray nasal é, ajuda também para tentar desinflamar esse nariz, partindo do pressuposto que é um processo inflamatório, então a gente tenta desinflamar o nariz. E os descongestionantes ajudam, ajudam a aliviar o sintoma da congestão. Então, a gente vai utilizando esse tipo de arsenal, é, esperando que o paciente tenha uma boa resposta em cinco dias, por exemplo. É, agora, se os sintomas persistem, aí a gente tem que acender um alerta né, para verificar se está tendo alguma evolução desse quadro ou não. E se tiver tendo? Se tiver tendo, aí eu sempre peço para o paciente voltar ao consultório, reavaliar. Como eu citei, eu sempre uso um exame que chama de virendoscopia nasal. né? Assim, Os pacientes conhecem já bem que a gente consegue, com uma câmera, olhar dentro do nariz e verificar nos locais de drenagem dos principais seios da face se está tendo algum tipo de drenagem de secreção purulenta ou não se tem um processo inflamatório mais importante nessas regiões ou não. Então, é aquele divisor de águas né, que vai ajudar a gente a, a definir, vamos entrar com antibiótico agora ou não? Né? Então, vai ser necessário ou não? Vamos apenas manter um, um tratamento anti-inflamatório usando spray nasal. E a gente tem que lembrar também que Recife é uma cidade extremamente é, quente e úmida. E essa época do ano que chove bastante, eu sempre converso com os pacientes sobre isso, sabe? Os sintomas de rinite alérgica proveniente de aumento de mofo, proveniente de aumento de ácaros nos ambientes, por conta desse, desse clima que favorece né, a multiplicação desses agentes, a quantidade de rinite alérgica aumenta muito no consultório. Então, às vezes, é, confunde, né? os sintomas se confundem, então a gente tem que ter essa consciência, né, que nessa, nesse meio de ano aqui o ambiente não fica tão favorável, né, pra, pra, é, fica favorável, na verdade, para o desenvolvimento de rinites, né, de origem alérgica.
0: O doutor Silvio, é verdade que uma sinusite que não é tratada ou que não é bem tratada pode trazer complicações graves para o paciente?
1: É verdade, isso não é comum. Isso são situações que a gente pode considerar raras, mas é verdade. Esse é um dos motivos pelos quais a gente deve, num caso de sinusite é, é, aguda bacteriana, a gente deve procurar ajudar o organismo a tratar, a eliminar aquele germe. É justamente por conta não só dos sintomas, né, mas pela possibilidade de complicações. Essas complicações, eu, os seios da face, eles, eles têm uma, uma anatomia de vizinhança muito estreita, basicamente com duas coisas importantes. A órbita, né, o conteúdo aqui orbitário, ou seja, o globo ocular, a gordura orbitária, a musculatura ocular e é, com o tecido cerebral, tá? o, tecido, o tecido neurológico. Né? Então, é, essa infecção nessa região, por conta da proximidade com essas estruturas, pode trazer, pode estender essa contaminação, essa infecção para essas estruturas. Então, existem várias complicações que podem ocorrer a partir de uma sinusite bacteriana, como abscessos orbitários, que podem, inclusive, chegar a pôr em risco a visão do paciente. Você pode ter complicações neurológicas como meningite, encefalite, é, é, tromboflebite, que são... Uh, obstruções infecciosas de vasos cerebrais importantes, etc. E, e essas complicações podem realmente se tornar graves. Então, é, é preciso é, é, é dar muita atenção naqueles casos que começam a apresentar sintomas que não são tão usuais né, da sinusite. Então, se o paciente tem uma dor na face, febre, secreção amarelada, nariz entupido, tudo isso está dentro do contexto de uma sinusite ordinária. Mas se de repente ele começa a ter uma cefaleia muito intensa, que não, que não melhora com medicações, ou é, é, repercussões neurológicas, como perda de consciência, ou edemas na região aqui da órbita, Dificuldade de mover o olho, dor na região né, na, atrás do olho, tal. Tudo isso é sinal de alerta para a gente. Não significa dizer necessariamente que existe uma complicação, mas é um sinal de alerta. Ou são sinais de alerta para que a gente investigue essa possibilidade.
0: E é importante a gente trazer isso aqui, porque tem muita gente que vai deixando passar. É uma gripe, é um resfriado. Ah, não, já tomei o um remédio. Daqui a pouco passa. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí você pode ter complicações graves. Nem é para estar tá se automedicando, né? a gente sempre bate nessa tecla e também não é para deixar passar o tratamento, o problema que você tem. Assim, Se está com problema, vai no médico, tenta ir no médico, não, não vai pela cabeça das pessoas que você está vendo, ah, não, fulaninho um tomou alguma coisa, está ótimo, mas pode ser que para você não funcione. E aí o doutor Silvio aqui trazendo algumas das complicações de uma sinusite que pode aí evoluir, por exemplo, para uma... Minidite ou outros problemas Até mesmo afetar a visão Não é comum, mas existe o risco E ninguém quer correr esse risco Eu estou vendo que estão chegando aqui alguns áudios Dos nossos ouvintes Temos perguntas dos nossos ouvintes aqui Recebemos uma mensagem do Miguel Ele tem 57 anos E foi diagnosticado Com um calo na prega vocal Esquerda Ele pergunta a doutora Ana Se esse calo pode ser proveniente de uma rinite alérgica porque ele disse que vai precisar se submeter a um procedimento cirúrgico porque está com dificuldade em falar. Olha, é, normalmente o termo calo
2: de corda vocal é, é atribuído ao nódulo de corda vocal, tá? Isso é uma lesão fonotraumática que a gente chama. E habitualmente está nas duas cordas vocais. É, normalmente tem, não é em uma só porque isso decorre do trauma né? da batida de uma corda vocal é, na outra e aí causa uma área de atrito e aí isso com o tempo vai causando um espessamento na região mais central da corda vocal e aí tem esse termo nódulo ou calo, né? que é comum em pessoas que são profissionais da voz, professores, cantores, locutores, então é dependendo do mau uso vocal que a gente chama, uhum. então assim, calo de corda vocal não tem relação com rinite, aí o que a gente tem que entender é se é um calo mesmo ou não que habitualmente é nas duas cordas vocais.
0: Voltando aqui a questão da sinusite, doutor Silvio a Carla perguntou aqui pra gente o seguinte, ela disse que quando está é, muito congestionada com é, o seio da face, ela disse que dói muito ela faz infusão ela não diz com que aqui ela diz que faz uma infusão com um líquido quente e ela diz que melhora bastante aí perguntou se realmente cura ou se só dá um alívio
1: bom decididamente não cura né quem vai curar é o organismo mais uma vez, eu, e isso, obviamente, eu estou entendendo que ela usa esse tipo de artifício quando ela está com uma crise uhum. aguda. Eu né? também com dor, isso. etc. isso. E, e Quem vai curar esse processo é o organismo e, eventualmente, se a gente precisar ajudar essa cura, a gente vai usar um antibiótico, no caso de uma sinusite bacteriana. Mas, sem dúvida alguma, você inalar né, vapores e tal, isso pode é, trazer algum benefício do ponto de vista de alívio de sintomas, tá? De lavar, né, a cavidade nasal, de diminuir a congestão, isso pode ser útil, mas como controle de sintoma e não como é, uma medicação para tratar, né, a causa da rinosinusite.
0: Doutora Ana, com relação a essa lavagem nasal, tem um limite máximo para você fazer durante o dia? Tem gente que faz muitas vezes, tem gente que faz só duas vezes... Qual a indicação?
2: Não, não tem, uma, não tem uma indicação formal, de um quantitativo por dia. É, eu digo assim, se o paciente está sentindo que o nariz está bastante secretivo e a lavagem vai lhe trazer alívio, lave. Às vezes é muita secreção, o pessoal tem que lavar de manhã, na hora do almoço, à noite. Mas, habitualmente, eu não, eu não oriento os pacientes a lavarem de uma forma assim, como rotina, diariamente. Meio que sem estar sentindo o nariz com gesto, sem estar sentindo o nariz com secreção acumulada. Então, assim, não tem uma, não tem uma medida é, certa,
0: é a demanda do paciente. Fernando pergunta aqui, doutor Silvio, se é, os sintomas da sinusite podem diferenciar quando o quadro é uma, em uma criança ou quando o quadro é em adulto?
1: É, costuma ser um pouco diferente, sim, sabe? É, a criança, por exemplo, dificilmente ela, ela sente dor num quadro de um de sinusite. É, pode acontecer, mas não é muito comum. No adulto é muito mais comum o, o adulto sentir dor. A criança costuma mais é, apresentar, obviamente, a congestão nasal, muita secreção, né, e tosse. Basicamente, é assim que se, que se, que se apresenta uma sinusite, seja ela de origem viral, seja ela de origem bacteriana em uma criança. No adulto existem sintomas mais localizados, está entendendo, dos uhum. seios da face. É, isso provavelmente se dá pelo fato de que essas cavidades nas crianças são, são bem menores. Inclusive a relação do volume dessas cavidades com os orifícios de drenagem dessas cavidades é uma relação di diferente da que existe no adulto. O adulto tem grandes cavidades para orifícios pequenininhos. Fica mais fácil de acumular secreção dentro da cavidade, fica mais fácil de, de você ter congestão dessa área. Então, é mais comum que o paciente é, adulto ou numa criança maiorzinha sinta dor. Na criança pequena é mais, é mais difícil.
0: Temos outro ouvinte aqui participando. Agora é o José quem mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
1: Toda vez que eu estou gripado, boa tarde. que eu estou gripado, o nariz entope e, às vezes, quando eu forço muito, sai sangue, isso é normal. Eu me chamo José Batista da Silva.
2: Normal, doutora Ana? Então, é, o nariz ele é uma região que ele é repleto de vasos e de microvasos, né? Então, é uma região bastante vascularizada. Então, como em todo o processo inflamatório, em qualquer local do organismo da gente, quando tem uma inflamação vigente aumenta essa quantidade, esse fluxo sanguíneo aumenta, como o doutor Silvio bem citou, para tentar regenerar esse tecido que foi agredido. Então, eventualmente, se o paciente tenta soar ou coça o nariz, pode, por trauma, romper pequenos vasos que estão principalmente aqui na região do septo nasal, bem na frente. Então, pode, normalmente, tem um sangramento de pequeno volume e autolimitado. limitado. É, quando, quando
0: associado a esses processos de rimite ou sinusite. Temos outro ouvinte aqui conosco, é a Beatriz, que mandou um áudio para a gente. Boa tarde,
2: eu me chamo Beatriz, moro em Vila Rica, estou aqui no meu, na meu ateliê de costura e escutando o debate. Eu gostaria que vocês perguntassem aí aos médicos aí, é, que pelo que eles já falaram, a informação que eu tenho... Devido à Covid, que eu não, não tenho paladar ainda nem olfato, eu gostaria do telefone de algum dele, desses médicos aí que poderia me ajudar a fazer um tratamento para eu ir à consulta
0: dele e o local onde, ele, onde eles dão consulta, viu? Por gentileza, se eles podem me ajudar nessa situação. Tá certo, deixa eu, então já... Passar aqui. Doutor Silvio, o senhor atende onde? Já para a nossa ouvinte, já anota lá, dona Beatriz de Vila Rica, em Jaboatão.
1: Bom, eu atendo em três locais diferentes. Eu atendo no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou professor. Atendo também no Hospital é, Oswaldo Cruz, da Faculdade de Ciência Médicas, onde eu também sou professor. E atendo no Hospital Português. Então, eu, 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 a paciente pode entrar em contato com com esses locais, né, para tentar um atendimento.
0: Dona Beatriz, o nome do doutor é doutor Silvio Caldas, tá certo? E a senhora doutora Ana Paula? Então, eu atendo no Hospital das Clínicas,
2: como médica assistente, e atendo na minha clínica, que é o Núcleo do
0: Rino do Recife, que fica aqui no Pina. Então, também, tá aí a doutora Ana Paula Bezerra, tá, dona Beatriz? Obrigada pela sua participação, espero ter lhe ajudado. Tem um ouvinte que preferiu não se identificar, mas que ele também mandou um áudio aqui para gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Boa tarde, Anne. Anne Barreto. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando eu fui ao médico, ele que eu tava com a sinusite e passou um antibiótico para mim, passou lavagem nasal e eu fiz tudinho. Que eu tava sentindo muito che um cheiro, um cheiro mínimo, um cheiro de... Mas é que é cheiro de peixe cru no nariz. Só um lado do nariz. O nariz... Direito. Aí eu fiz até agora, fiz de tratamento todo dia, mas continua ainda, com esse mal, mesmo mau cheiro. É a secreção amarelada e tem um mau cheiro de peixe curto, não sai nunca.
0: Doutor Silvio, o sintoma não saiu, né? Todo, porque ele falou que ainda tem uma secreção amarelada. Isso significa que ele não ficou bom da sinusite?
1: É, sem dúvida, né? É, a gente tem que considerar, é, num caso desse, eu não sei o, o nome do ouvinte, mas vamos lá. A gente tem que considerar algumas coisas numa, numa situação dessa. Primeiro, é, ele pode não ter melhorado do quadro porque não era um quadro bacteriano, tá? Não deve ser pelos, pelos, pelos sintomas que ele apresenta e o fato dele permanecer mesmo depois de um tratamento. Ou seja, ele já tem alguns dias, né? permanecer com sintomas, também não deve ser um quadro viral. Mas pode ser, por exemplo, um quadro de origem fúngica. Fungos também são germes que podem desenvolver um processo inflamatório nessas cavidades, certo? Rinocinusais. Então, você, ele pode ter uma, uma, um tipo de germe que não vai responder ao antibiótico. Uma outra possibilidade é que ele tenha, de fato, uma sinusite bacteriana, mas essa bacteriana que está infectando as cavidades dele, ela é resistente a esse tipo de antibiótico que foi utilizado. Então é possível que ele tenha que tentar um tratamento com outro antibiótico. Agora também é muito importante num caso como esse que ele seja reavaliado pelo, né, pelo médico, porque ele tá, ele está é, 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 dizendo que ele tem sintomas que são mais unilaterais. Veja, a mucosa nasal e sinusal, ela está dos dois lados. E as bactérias, quando entram, normalmente ela não entra, obviamente, de um lado só, né? São bactérias que entram pelo ar, vêm pelo ar. São vírus que vêm pelo ar. Então, evidentemente, esses vírus não vão entrar de um lado só, entram nos dois lados e o né, a resposta inflamatória dos dois lados. Então, normalmente, a rinocinusite, ela costuma ser bilateral. Quando o paciente tem sintomas localizados em um lado, é possível que ele tenha alguma outra doença que esteja predispondo a essa infecção, que ele esteja, que esteja predispondo a esse quadro inflamatório, uma outra doença de base que precisa ser investigada, precisa ser diagnosticada. Então, num quadro desse, é absolutamente necessário que ele volte ao otorrino dele para ser reinvestigado, reavaliado, e ser discutidas formas de investigar melhor ou formas de tratar de uma maneira diferente.
0: Então fica aí a orientação para o nosso ouvinte. Você não se identificou, mas eu espero que a gente tenha lhe ajudado. Muito obrigado a todos os ouvintes que estiveram com a gente. Doutor Silvio, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Por tanta orientação. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Anne. Foi um grande prazer, um grande honra, principalmente participar de um debate ao lado da minha colega aqui, Ana Paula. <risos> Que não é só minha colega de, de profissão e de especialidade, mas é minha colega também de trabalho lá no Hospital das Clínicas, onde ela realiza realmente um trabalho muito importante.
0: Nós que fomos beneficiados com essa dupla maravilhosa. Doutora Ana Paula, muito obrigada também por essa tarde. Obrigada a você, Anne. Obrigada, doutor Silva. Não tenho nem o que falar, foi meu professor.
2: Então é um prazer estar aqui compartilhando com vocês aí conhecimento E para os ouvintes que tiverem alguma dúvida Procurem a gente nas redes
0: sociais uhum. Mandem mensagem, é um prazer em responder Prazer todo nosso em tê-los com a gente Obrigada doutores, sejam sempre muito bem-vindos Obrigada aos ouvintes com o histórico do Rádio Livre de hoje Está ficando por aqui O Rádio Livre também a produção Foi de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520